0: A escola Dominical deste domingo. Nós temos aqui nesta classe, que é transmitida para um número maior de pessoas aqui pelo YouTube, estudado a teologia sistemática. Temos nos esforçado para, nesta classe, sobre a tutela do Reverendo Leandro e também do Presbítero Solano, que são os professores regulares desta classe, compreender o sistema de doutrina das Escrituras Sagradas, tal qual articulado pela tradição reformada. E eu tenho o privilégio de hoje assumir aqui esta classe com o objetivo de falar um pouco sobre a morte de Jesus Cristo. É isso que estamos estudando nesta ocasião. Nós vamos nos preparar para esse tempo de reflexão e de aula, de aprendizado, pedindo ao Senhor que nos dê graça durante este momento e nos acompanhe no tempo de reflexão que nós vamos fazer Vamos, então, orar ao Senhor e pedir a Ele que tenha misericórdia de nós? Senhor nosso Deus, nós dependemos de Ti em todos os momentos da nossa vida e não é diferente nesse momento em que nos aproximamos da Tua palavra com o objetivo de estudá-la. Pedimos ao Senhor que Tu nos dês a Tua graça, a Tua misericórdia, enquanto nós vamos refletir sobre esse assunto tão importante da, da palavra do Senhor e do Evangelho ensina-nos, seja o senhor mesmo o nosso mestre, nesta ocasião, é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse a vocês, irmãos, o nosso assunto hoje é a morte de Cristo. Ah, você certamente sabe que esse é um acontecimento, não é? A morte de Cristo, que está no centro da nossa compreensão do evangelho. Num certo sentido, nós damos maior atenção à morte de Jesus Cristo do que a outros eventos redentores, como a ressurreição e a ascensão, por exemplo. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas é um dado bastante curioso que a cruz tenha se tornado o símbolo cristão por excelência. Já parou para pensar nisso? Eu estou dizendo que isso é curioso porque há outras coisas na história da tradição cristã, da vida do ministério de Jesus Cristo, que mais naturalmente poderiam ter se tornado este símbolo, já que elas estão mais diretamente relacionadas à ideia da vitória de Jesus Cristo. Por exemplo, pensa na pedra do túmulo removida, ou então no túmulo vazio, ou mesmo no trono que Jesus assumiu depois de ter sido assunto aos céus. Talvez todos esses elementos fossem mais naturalmente ah, assumidos como um símbolo por causa da. pelo fato de que eles nos remetem de maneira muito mais direta à ideia da vitória de Jesus Cristo. Mas os cristãos escolheram a cruz, um símbolo que está muito relacionado a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Não creio que essa escolha tenha sido casual. Essa escolha faz muita justiça ao ensino da Escritura Sagrada. De fato, a morte de Jesus ocupa um lugar muito central na compreensão que a Bíblia Sagrada, e principalmente o texto do Novo Testamento, tem do Evangelho. Deixe-me lembrar você de dois textos bíblicos, muito rapidamente, e você vai perceber a centralidade que a cruz tem na forma de compreender o Evangelho dos autores do Novo Testamento. Lembra, por exemplo, de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 a 24. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo ali aos crentes de Corinto, diz certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Isso, verso 18. Lá no verso 22, ele vai dizer, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, Loucura para os gentios, mas para os que foram chamados judeus ou gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, esse é um texto que mostra como a cruz está no centro da compreensão que o Novo Testamento tem do Evangelho. Um outro texto que me vem à mente é Gálatas, capítulo 6, verso de número 14, quando o apóstolo Paulo diz... Longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Essas passagens mostram que a cruz, a morte de Jesus Cristo, está, de alguma forma, no centro da compreensão que os autores do Novo Testamento têm do Evangelho. O assunto da aula de hoje, então, é este, é a morte de Jesus Cristo. E, geralmente, quando nós abordamos este assunto, na teologia sistemática, nós costumamos trabalhar com três tópicos diferentes. Primeiro, a necessidade da morte de Cristo. Depois, a natureza da morte de Cristo. E depois, a extensão da morte de Jesus Cristo. Ou seja nós lidamos, basicamente, com três perguntas fundamentais. A primeira é, a morte de Cristo foi mesmo necessária? A segunda é, o que aconteceu na morte de Cristo? Ou, qual foi o significado da morte de Jesus Cristo? E a terceira e última pergunta é, quem foi beneficiado pela morte de Jesus Cristo? Então, na aula de hoje nós vamos lidar com as duas primeiras questões, e nós vamos fazer isso de maneira invertida, ou seja, eu vou primeiro discutir com vocês a questão da natureza da morte de Jesus Cristo, o que aconteceu no Calvário, o que foi, qual é o significado da morte de Cristo, e depois nós vamos lidar com a necessidade da morte de Jesus Cristo. Tinha mesmo que ser assim, ou poderia ser de uma maneira diferente? E na semana que vem, se Deus quiser, Presbítero Solano, então, vai lidar com a questão da extensão dos efeitos da morte de Jesus Cristo. Quais são os beneficiados pela morte de Jesus Cristo? Então, primeiro tópico da aula de hoje tem a ver aí com a natureza da morte de Jesus Cristo. As perguntas que nós queremos responder neste primeiro tópico são o que foi a morte de Jesus? Qual foi o significado da morte de Jesus Cristo? Bem, para algumas pessoas, a morte de Jesus foi um acontecimento desprovido de qualquer significado especial. Então, para essas pessoas, Jesus teria sido apenas mais um dos milhares de judeus do primeiro século que viveram sob a autoridade do Império Romano naquela época e que morreram seguindo o ciclo natural da sua existência. É claro que essas pessoas elas têm contra si os fatos. Porque a história do Ocidente foi absolutamente impactada por Jesus Cristo. Eu diria que, aliás, o nosso próprio sistema de datação, o nosso calendário, se divide em antes e depois de Cristo. E, e obviamente a morte de um homem que se torna o ponto de inflexão da história, como acontece com Jesus Cristo, não pode ser um evento qualquer desprovido de significado especial. Então a gente tem um primeiro grupo de pessoas para quem a morte de Jesus foi um acontecimento desprovido de qualquer significado especial. Mas como os fatos estão, obviamente, contra essa posição, a maioria das pessoas considera a morte de Cristo um evento significativo. Se você for perguntar para as pessoas ao seu redor, você acha que a morte de Jesus lá no primeiro século foi alguma coisa relevante, importante, historicamente falando? A maioria das pessoas, eu creio, vai dizer, é claro que foi. Mas isso não quer dizer que o significado dessa morte seja adequadamente compreendido pelas pessoas. Na verdade, irmãos, eu acredito que boa parte das pessoas atribui à morte de Jesus Cristo um significado que está muito aquém do seu significado real. E no final das contas, é, acaba desvirtuando o significado da morte de Jesus Cristo. Deixa eu tentar exemplificar aqui com alguns significados que normalmente são atribuídos à morte de Jesus Cristo. Algumas pessoas atribuem à morte de Cristo um significado político-econômico. Há muita gente que fala da morte de Jesus Cristo como a morte de um revolucionário. Como se Jesus Cristo tivesse morrido por se opor ao sistema político-econômico da época. E aí, então, para essas pessoas, o grande benefício da morte de Jesus Cristo é que ela serviria de estímulo à coragem para aquelas pessoas que querem assumir um estilo de vida revolucionário, que contrapõe o status quo da nossa realidade atual. É muito comum ver isso em livros de história do ensino médio. Quando o cristianismo é apresentado, quando Jesus Cristo é apresentado, frequentemente a sua morte é explicada em virtude da sua disposição de contrariar um sistema político-econômico. Outras pessoas atribuem à morte de Jesus Cristo um significado moral. Essas pessoas enxergam a morte de Jesus como o resultado do comprometimento de Jesus Cristo com os seus próprios ideais. Ou seja, para elas a morte de Jesus Cristo seria um grande exemplo de autenticidade, de como Jesus era comprometido com os seus ideais, geralmente aí relacionados à ideia de pacifismo, de pacificar, e, e como a morte de Jesus Cristo ela é um exemplo de que vale a pena viver e morrer pelos nossos ideais. Ela seria, então, um grande estímulo a um estilo de vida autêntico. Então, há quem veja a morte de Cristo com um significado político, econômico, há quem veja a morte de Cristo com um significado ético, com um significado moral, e há aqueles que, mais acertadamente, veem a morte de Cristo como tendo um significado espiritual. Ah, essas pessoas certamente estão mais próximas do significado correto da morte de Jesus Cristo, mas afirmar que a morte de Cristo tem um significado espiritual, não significa necessariamente compreender o real significado dessa morte. Porque tem muita gente que compreende que a morte de Jesus é espiritual. Ou seja, ela tem a ver, ou tem um significado espiritual, ela tem a ver com a relação entre Deus e o homem. Mas essas pessoas entendem que o grande benefício da obra de Jesus Cristo teria sido exemplificar o tipo de disposição à obediência que agrada a Deus. Ou seja, a morte de Jesus seria simplesmente o exemplo de quão dispostos a agradar a Deus nós devemos estar se nós queremos, de fato, agradar ao nosso Senhor. Veja, é claro que a vida de Jesus Cristo e a morte de Jesus Cristo são exemplos da disposição sacrificial que nós devemos ter se queremos agradar a Deus, mas limitar, reduzir o significado da morte, a um mero, a da morte de Cristo a um mero exemplo é, é, de certa forma, fazer injustiça ao significado real da morte, do sacrifício do nosso Redentor. Afinal de contas, à luz da Bíblia, então, qual foi o significado, o sentido da morte de Jesus Cristo? O que aconteceu quando Jesus Cristo morreu? Um dos termos que a teologia sistemática usa para descrever a natureza da morte de Jesus é o termo expiação. A teologia sistemática fala da doutrina da expiação. De onde é que vem esse termo? né? Expiação é um termo que vem do Antigo Testamento. Aliás, aqui nós temos uma, uma importante dica hermenêutica. É sempre importante recorrer ao Antigo Testamento quando nós estamos interpretando o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é o background, é o pano de fundo do Novo Testamento, e o significado deste termo no Antigo Testamento é basicamente o de substituição penal. Então, o termo expiação é usado no Antigo Testamento como sinônimo de substituir alguém na relação com Deus para cobrir, para expiar, para libertar de uma pena particular. Então, para a gente ter uma ideia mais clara do que esse termo significa, eu creio que é importante dar uma olhada nas cerimônias de expiação que faziam parte da estrutura religiosa do judaísmo do Velho Testamento. E uma delas está em Levítico, no capítulo 4. Recomendo você que dê uma olhada aí. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 4. E dê uma olhada do verso 13 até o verso 21, quando nós temos a descrição aí de uma cerimônia de expiação. Levítico 4, versos 13 a 21, o texto diz assim. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância... E isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem ou que cometeram for notório, então, então veja, esse é o pressuposto, ok? O povo de Israel pecou, fez o que era mal perante os olhos do Senhor, se tornou culpado. Então agora vem, o que, é que ele deve fazer? Então, o texto diz, então, a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e será imolado o novilho perante o Senhor. Então... O sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o aspergirá sete vezes perante o Senhor diante do véu e daquele sangue sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação e Todo o restante do sangue derramará a base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará. E o sacerdote por eles fará expiação e eles serão perdoados. Depois, levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Então veja que nós temos a descrição, né, o relato, de uma das cerimônias da expiação na liturgia do antigo Israel. Há muitas coisas que nós poderíamos aprender aqui, mas o que nos interessa é o significado da ideia de expiação. Então, eu quero chamar a atenção apenas para duas coisas na passagem. Primeiro, é o pressuposto desta cerimônia, que é o pecado do povo. Quando é que essa cerimônia tinha que acontecer? Quando algum tipo de pecado no meio do povo, aqui nessa cerimônia, pecado coletivo, fosse diagnosticado. Então, sempre que o pecado era percebido, então, a expiação se tornava necessária. E o que é que acontecia nesta cerimônia? Essa é a segunda questão para a qual eu quero chamar a sua atenção. Os pecados do povo eram perdoados e o povo era reconciliado com Deus mediante a morte de um substituto. O verso 15 tem um detalhe aqui muito interessante. No verso 15, a gente vê os anciãos do povo, que são os líderes do povo, colocando as mãos sobre a cabeça do novilho. Esse ato é muito significativo porque nós temos aqui a transferência da culpa a transferência da responsabilidade. É como se os anciãos, como responsáveis pela vida espiritual do povo, tendo reconhecido o pecado do povo, transferissem para aquela vítima que haveria de morrer, o pecado de todo o povo. Então, o pressuposto da cerimônia de expiação é o pecado, e o que acontecia nela é que o pecado era perdoado e o povo era reconciliado com Deus, mediante a morte de um substituto, um cordeiro, um novilho, né? Nessa cerimônia, um novilho, mas em outras, um cordeiro, na ocasião do Antigo Testamento. O Novo Testamento, irmãos, ele lê a morte de Jesus Cristo tendo essas cerimônias do Antigo Testamento como background, como pano de fundo. Para os autores do Novo Testamento a morte de Cristo foi mesmo um evento de dimensões espirituais. Ou seja, a natureza da morte de Jesus Cristo é teológica. De fato, é a relação entre Deus e o homem que está em jogo na cruz do Calvário. Mas atenção, diferente do entendimento que eu mencionei anteriormente, os autores do Novo Testamento, eles concebem a morte de Jesus não apenas como a apresentação de um modelo exemplar. Não apenas como modelo de uma disposição à obediência, mas como uma execução penal. Como uma condenação. Eles concebem a morte de Jesus Cristo como um sacrifício sacrifício. Na verdade, eles o concebem como o sacrifício, que era prefigurado pelas cerimônias do Antigo Testamento. Todas as vezes em que um animal era morto no Antigo Testamento para espiar o pecado do povo, ali nós tínhamos uma proclamação pictórica do evangelho, daquilo que haveria de acontecer quando Jesus Cristo viesse ao mundo. Então, deixe-me ilustrar com alguns textos do Antigo, do Novo Testamento agora, que essa é a compreensão que o Novo Testamento tem da morte de Jesus Cristo. Ali estava o Senhor Deus punindo os pecados do seu povo na pessoa de Jesus Cristo. O primeiro texto que talvez seja importante a gente se lembrar é aquela famosa declaração de João Batista, quando ele se encontra com o Senhor Jesus Cristo. Está registrado lá em João, capítulo 1, verso 29, onde nós lemos que, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e então disse, e veja essa declaração fabulosa de João, que você entende agora com a compreensão da cerimônia de expiação em mente. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está aqui anunciando, de alguma forma, aquilo que Jesus Cristo veio fazer. E nós sabemos que ele fez isso através da sua morte. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Aqui há uma relação imediata com o animal que era morto lá no período do Antigo Testamento. Assim como aquele animal que era morto lá tirava o pecado do povo e o reconciliava com Deus, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, morto é aquele que tira o pecado do mundo. Aqui a gente já percebe que a extensão é, obviamente, maior do que a dos sacrifícios do Antigo testamento. Uma outra lembrança é, que nós podemos ter aqui é agora uma declaração do próprio Senhor Jesus Cristo, feita lá em João capítulo 10, verso de número 11. Quando Jesus aqui diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui a gente tem uma ampliação da metáfora, né? Jesus não é apenas a ovelha, Jesus é o pastor. E ele, como pastor, e o que nos interessa é essa segunda expressão aqui da declaração, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então aqui a gente tem a natureza substitutiva, a natureza vicária da entrega sacrificial de Jesus Cristo. Então, a gente tem a declaração de João, comparando Jesus ao cordeiro que tira o pecado, a declaração de Jesus de que ele dá a vida pelas ovelhas, a gente tem o ensino do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 5, quando Paulo diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo, atenção, morrido por nós sendo nós ainda pecadores. Então, no entendimento do apóstolo Paulo, a morte de Jesus Cristo é uma morte substitutiva. Cristo morre por um grupo de pessoas. Cristo morre por, pelos seres humanos. Com que objetivo? O mesmo objetivo pelo qual os animais, lá naquelas cerimônias, que eram sombra daquilo que haveria de acontecer, morriam naquela ocasião. Veja o verso de número 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, prestou atenção como aqui há uma relação completa entre o que Jesus fez e as cerimônias de expiação lá, o povo era reconciliado com Deus mediante a morte de um substituto. Aqui Paulo está dizendo, nós somos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus Cristo. Os nossos pecados são espiados, o nosso pecado é coberto. Então ele vai dizer no verso 11, não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, esse é também o ensino do apóstolo Paulo. E esse é o ensino da carta aos hebreus. Recomendo a você que depois da aula, depois de comer aí o um macarrão de domingo, no início da tarde, ou quem sabe, enquanto você se prepara para a devocional da noite, você leia o texto do de Hebreus capítulo nove. Ontem eu estava meditando nessa passagem, uma passagem extremamente rica, na qual o autor da carta aos hebreus compara exatamente o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, com os sacrifícios imperfeitos, no sentido de serem sombras do que estava para acontecer, que aconteciam lá no período do Antigo Testamento. Ah, eu destaco aqui os versos de 11 até o, o 22, no qual nós lemos aqui no começo, quando, porém, veio Cristo. Esse, porém, é porque ele tinha acabado de falar do, do trabalho dos sacerdotes no período do Antigo Testamento. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados o santificavam quanto à purificação da carne, muito mais. O sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, todas essas passagens que eu acabei de mencionar aqui, do Novo Testamento, têm, de alguma forma, como pano de fundo, os sacrifícios veterotestamentários. E elas mostram que a morte do Senhor Jesus Cristo foi um sacrifício substitutivo. O que estava acontecendo na cruz do Calvário? Na cruz, Jesus estava entregando-se voluntariamente ao Pai, como o Cordeiro da expiação. Veja como a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8, verso 5, coloca isso de maneira bem significativa. Nossa Confissão de Fé diz assim, o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência, e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo Espírito Santo ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça de seu pai. E para todos aqueles que o pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. O que estava acontecendo, portanto, na cruz do Calvário, segundo aqui a confissão de fé de Westminster, a justiça de Deus estava sendo satisfeita pela morte de Jesus Cristo. Um preço estava sendo pago pelos pecados daqueles que recebem este sacrifício sobre si. Então, aqui nós vemos a natureza da morte de Jesus Cristo. O que foi a morte de Cristo? Por que Jesus Cristo morreu? Jesus Cristo morreu como um revolucionário por se opor ao Império Romano? Ele morreu para deixar apenas um exemplo ético de vida autêntica? Ele morreu apenas para nos deixar uh, o exemplo de o quanto nós devemos estar dispostos a obedecer para agradarmos a Deus? Não, Jesus Cristo morreu fundamentalmente para pagar o preço pelos nossos pecados, para satisfazer a justiça de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer, escrevendo aos romanos, lá no capítulo 8, que agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação, porque os nossos pecados foram, de uma vez por todas, espiados. Mas há uma segunda pergunta que eu gostaria de responder com vocês nesta manhã, e ela tem a ver com a necessidade da morte de Jesus Cristo. A pergunta é, tinha que ser assim? Deus não poderia redimir de outra maneira? Ele não poderia poupar o seu filho de passar por essa situação tão desagradável, porque a morte de Jesus Cristo não foi uma morte tranquila, não é? Ela foi uma morte é, acompanhada por muitos sofrimentos e por muitas dores. Ah, tinha que ser assim. Deus não poderia redimir de outra maneira. Numa obra interessante que eu li preparando é, esta aula, a obra se chama Redenção consumada e aplicada, uh, o teólogo John Murray coloca essa questão da necessidade da morte de Cristo com as seguintes palavras. Então, quando a gente está pensando na questão da necessidade, quais são as questões em que estamos pensando? Ele diz, qual é a razão porque o amor de Deus deve tomar um caminho na realização de seu fim e no cumprimento de seu propósito? Somos compelidos a indagar por que o sacrifício do Filho de Deus? Por que o sangue do Senhor da glória? Anselmo de Canterbury perguntou, sabendo que Deus é onipotente, qual foi a necessidade e qual foi a razão para tomar sobre si a humilhação e a enfermidades da natureza humana a fim de realizar a sua restauração? Por que Deus não podia realizar os propósitos de seu amor para a humanidade pela palavra de seu poder ou pelo decreto da sua vontade? Simplesmente falando algumas coisas? Se declararmos que ele não podia, estamos impugnando o seu poder? Se declararmos que ele podia, porém não quis... Estamos impugnando a sua sabedoria? Por que Deus se fez homem? E tendo se tornado homem, por que morreu? E tendo morrido, por que morreu a morte maldita de cruz? Então essas são as questões aqui, não é? Envolvidas nesta discussão a respeito da necessidade da morte de Jesus Cristo. E aqui, nessa mesma obra, A Redenção Aplicada e Consumada, Murray afirma que há duas respostas mais comuns a essa questão. Então, ao longo da história da teologia, os teólogos têm apresentado duas grandes respostas a essa pergunta. A primeira resposta é aquilo que ele chama lá de a necessidade hipotética, que teria sido a resposta dada por alguns teólogos como Agostinho e Tomás de Aquino, e segundo a qual a morte de Cristo não seria, de fato, uma necessidade. Ou seja, a morte de Cristo teria sido, na verdade, uma escolha de Deus, motivada pelas suas vantagens pragmáticas, ou seja, o meio, Deus escolheu a morte de Cristo, porque este seria o meio através do qual a sua graça seria mais maravilhosamente revelada, mas Deus poderia ter estabelecido um outro caminho para efetivar a redenção do homem, porque não haveria, segundo esta resposta, nada inerente à natureza divina que fizesse da morte de Cristo algo tão indispensável. Então, essa é uma resposta possível. Teria que ser assim? Deus não teria uma outra forma de fazer? Então, algumas pessoas dizem, sim, poderia ser de uma outra forma, Deus poderia ter feito de outro jeito, mas ele escolheu fazer assim porque entendeu que esta seria a maneira que mais glorificaria o seu nome, demonstrando a beleza da sua graça. Mas há uma segunda resposta, que John Murray chama de necessidade consequente e absoluta, que é a posição clássica dentro do protestantismo. Então, essa é... A, a posição da tradição reformada é a maneira como nós entendemos essa questão da necessidade da morte de Cristo. Ela é uma necessidade consequente e absoluta. Por que, que ele usa essas duas palavras? Bem, a palavra consequente é usada aí para relacionar a necessidade da morte de Cristo ao livre desejo de Deus de salvar pecadores. Atenção, a redenção da humanidade não é uma necessidade. Deus não tinha nenhuma obrigação de salvar o homem. É, salvar o homem foi uma decisão da livre graça de Deus. Logo, quando a gente diz que a morte de Jesus Cristo foi necessária, nós estamos dizendo que ela é uma necessidade consequente do desejo de Deus de salvar pecadores. E Deus não estava obrigado a fazer isso. Ele faz por amor. Ele faz por graça. Mas ela é uma necessidade, a morte de Cristo, absoluta, a partir do momento em que Deus decide salvar pecadores. Ou seja, uma vez que Deus decidiu salvar a humanidade, a morte de Cristo, então, se tornou uma necessidade absoluta. Veja o que John Murray disse, embora não fosse inerentemente necessário que Deus salvasse, ele não tinha obrigação de salvar, todavia, Desde que a salvação foi proposta, propositada, era necessário assegurar esta salvação somente através de um sacrifício substitutivo e uma redenção adquirida por meio de sangue. Então, era necessário Cristo morrer? Era uma necessidade consequente e absoluta. Veja, irmãos, essa resposta pode levantar uma objeção, não é? Uma objeção que, inclusive, foi antecipada pela citação de John Murray lá atrás. Lembra que ele diz assim, ó, se nós declararmos que ele não podia fazer de outra maneira, nós não estamos impugnando o seu poder? Ou seja, nós não estamos colocando em xeque o poder de Deus, visto que ele é onipotente, quando nós dizemos que ele não poderia fazer de outra maneira, e nós vamos lidar com essa objeção daqui a pouquinho, antes, eu só quero mostrar a você que a questão da necessidade da morte de Cristo é o ensino da Escritura Sagrada. A Bíblia deixa muito claro isso, que uma vez que Deus desejou salvar pecadores essa morte se tornou absolutamente necessária. Então, deixa eu apontar aqui apenas três textos bíblicos que mostram isso de maneira clara no, no Novo Testamento. O primeiro encontra-se na Carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso de número 9, quando o autor da Carta aos Hebreus diz, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, quem é este? Não é? Deus. Conduzindo muitos filhos à glória, salvando as pessoas, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, Jesus Cristo. Aqui nós temos uma outra questão difícil, né? que é o uso do verbo aperfeiçoar, mas eu não tenho tempo de trabalhar com essa questão agora senão a nossa aula vai invadir aí o tempo do almoço mas o ponto aqui é que segundo o entendimento do autor da carta aos hebreus, convinha era necessário, se Deus desejava conduzir os seus filhos à glória, fazer isso por meio dos sofrimentos de Jesus Cristo, então a morte de Jesus Cristo era necessária e era necessário que Jesus Cristo morresse como morreu, por meio de uma morte dolorosa. Jesus não, podia, não poderia morrer dormindo de infarto, por exemplo. Por quê? Porque ele precisava sorver o cálice da ira de Deus. Precisava ser por meio daquela morte de sofrimento. Isso é confirmado pelo testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo. Veja, por exemplo, o que ele diz aos seus discípulos em Lucas, capítulo 9, verso de número 22. Ele diz assim, É necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Tudo isso é necessário. Uma vez que Deus tensionou salvar a humanidade, o meio, o caminho, é esse, o caminho da morte do seu filho. E isso é confirmado, além do testemunho de Jesus, pelo pedido não atendido de Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 26, verso 39. Eu creio que você se lembra disso. Mas Jesus Cristo fez um pedido a Deus o Pai quando ele estava angustiado, próximo de sorver o cálice da ira de Deus. Ele pediu, meu Pai, se possível, se tiver outro jeito, se for possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E o ponto é, o fato do pedido de Jesus Cristo não ter sido atendido por Deus o Pai mostra que não havia outra maneira. O Filho de Deus precisava passar pela morte e morte de cruz a fim de que a salvação do homem pudesse ser uh, conquistada, pudesse ser alcançada. A questão chave... Que inclusive nos ajuda a responder àquela possível objeção é qual é a razão desta necessidade, não é? Por que precisava ser assim e não podia ser de outra maneira, conforme os textos que nós acabamos de ler demonstram? E a resposta tem a ver com a gravidade do pecado e a santidade de Deus. A morte do nosso Redentor, o sofrimento de Jesus Cristo, foi necessário por causa da gravidade do pecado e por causa da santidade de Deus. Irmãos, a Bíblia diz, vocês se lembram muito bem, de um lado, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa é a natureza de Deus. Esse é o caráter de Deus. Deus é um ser perfeitamente santo. Abacuque diz que ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal, nem contemplar a opressão. Deus não pode fazer vistas grossas ao pecado. Deus é tão santo, a santidade de Deus, a perfeição de Deus é tão grande que Deus não pode conviver com o mínimo de pecado próximo de si. E o que, é que a Bíblia diz sobre o homem? A Bíblia diz que não há um justo sequer. Isso está lá no Salmo de número 14, e isso é repetido pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3 que não há nenhum justo, todos os homens são pecadores. E ela diz que o pecado humano é grave porque a resposta da humanidade ao amor, sacrifício, ao amor criacional de Deus foi a ingratidão. Lembra do que Paulo diz escrevendo aos romanos no capítulo 1? Diz que os homens, tendo conhecimento de Deus, Deus criou a realidade Deu ao homem para experimentar o amor dele, para que o homem pudesse conhecê-lo. E o que, que o homem fez? O texto diz, tendo conhecimento de Deus, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Eles fizeram pouco caso de Deus como Criador. Nós, seres humanos, ignoramos a importância de Deus na nossa vida. Irmãos, Deus não pode fazer vistas grossas ao pecado. Ele não pode ignorar a nossa condição e simplesmente nos receber. Ele não pode justificar o pecador sem agir com justiça. Se é possível falar em um dilema de Deus aqui, não é? Esse é o dilema. Como justificar o pecador sem transigir com a sua justiça. Deus é santo e perfeito, o homem é pecador, Deus deseja salvar o homem, e ele precisa ter a sua justiça satisfeita. O ponto é como isso pode acontecer. Como Deus pode ser justificador e justo ao mesmo tempo. O único caminho é a encarnação o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. É a morte de Cristo que faz isso, irmãos, que permite a coexistência dessas duas coisas, o desejo de Deus de justificar o pecador e a satisfação da sua justiça, a vindicação da sua santidade. Veja como Paulo resume isso, escrevendo aos romanos no capítulo 3, Versos 21 a 26. Ele diz assim. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Justiça que foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem? Cristo. Deus propôs no seu sangue como a propiciação, uma outra palavra, típica do Antigo Testamento, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, da sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. E presta atenção nessa frase final. Para ele mesmo, Deus, ser o quê? Ao mesmo tempo. Justo, não transigir com a sua justiça, tratar o pecado como ele merece e precisa ser tratado, na cruz do Calvário, e o justificador, receber como justo aquele que tem fé em Jesus Cristo. A morte de Cristo, portanto, era necessária. Não havia outra maneira. E dizer isso não significa desconsiderar o poder de Deus. Não significa diminuir o poder de Deus. Por quê? Porque essa necessidade não é imposta a Deus por alguma coisa que está fora dele. Essa necessidade é uma consequência natural dos seus próprios atributos. Por que Cristo teria que morrer? Teve que morrer? Porque a santidade de Deus exige. É como dizer aquilo que Paulo diz escrevendo a Tito, no capítulo 1, verso 2, Deus não pode mentir. Isso não limita o poder de Deus. Por quê? Porque o que impede Deus de mentir, de, de mentir não é uma lei externa a Deus que se impõe a ele de fora. O que impede Deus de mentir é a sua própria natureza. É o fato de ele ser totalmente, completamente, todo verdade, todo verdadeiro. Então, por que, é que Deus precisa sacrificar o seu filho? Porque a sua justiça, a sua santidade exige se ele quer salvar pecadores, que o sacrifício do seu filho aconteça. Ele se encarna e morre, a fim de que pessoas possam ser justificadas. Irmãos, ao discutir essas questões aqui, não é? Caminhando aqui para o final da nossa aula, o John Murray faz uma afirmação que eu considero muito interessante. Ele diz assim, essas indagações... Elas não são sutilezas escolásticas e nem vã curiosidade. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, discutir essas coisas, refletir sobre essas coisas, não é, não, é, não é apenas um exercício intelectual vazio. Fugir dessas coisas, diz o Murray, é perder algo que é central na interpretação da obra redentora de Cristo, e perder a visão de uma parte de sua glória. O que o Murray está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, a gente não perde tempo quando a gente reflete sobre essas coisas. Elas não são objeto de reflexão despropositada. Elas têm implicações significativas para a maneira como nós compreendemos o evangelho e vivemos a vida cristã. E concordando com o John Murray, eu quero encerrar, então, a aula de hoje perguntando o que a compreensão da natureza e da necessidade da morte de Cristo deve nos estimular a fazer. Eu quero, então, apresentar aqui três rápidas aplicações que eu creio são derivadas da compreensão da meditação na natureza e na necessidade da morte de Jesus Cristo. A primeira delas é que, meditando nessas coisas, nós devemos abrir mão de toda tentativa de redenção que não passe pelo sacrifício de Jesus Cristo. Inclusive, daquelas que incluem esse sacrifício, mas não o consideram o mais central como o legalismo, por exemplo. Aquela ideia de que olha, Jesus Cristo veio fundamentalmente para nos deixar o bom exemplo e a gente conquista a nossa salvação por meio da nossa obediência. Ah, nós precisamos abrir mão de toda tentativa de redenção que não passe pelo sacrifício de Jesus Cristo. Isto, Quando nós fazemos isso, assumimos uma tentativa de redenção que diminui o sacrifício, a importância do sacrifício de Cristo, nós estamos desconsiderando que ah, foi necessário que Jesus Cristo fosse morto e sacrificado em nosso lugar. A segunda coisa que eu creio nós devemos fazer depois de meditar nessas coisas é manifestar profunda gratidão a Deus pela sua disposição de efetivar a nossa salvação, apesar do alto custo nela envolvido. Irmãos, nós costumamos falar que a salvação é gratuita, não é verdade? E, de fato, ela é gratuita para nós. Mas ela custou um altíssimo preço. A encarnação, o sofrimento, a morte de uma das pessoas da trindade. Ou seja, Jesus Cristo, o filho de Deus encarnado, teve que morrer para que a nossa salvação fosse garantida. Nós precisamos aprender a manifestar gratidão a Deus pela sua disposição de efetivar a nossa salvação, apesar de todo o custo envolvido nessa, nessa salvação. E eu creio que é, uma das maneiras de fazer isso, e essa é a terceira aplicação com a qual eu encerro a aula desta manhã, é que nós precisamos odiar o pecado e tratá-lo com seriedade, lembrando-nos que foi por causa dele que o Filho de Deus foi ao Calvário. Ou seja, nós, nós não podemos tratar o pecado como coisa pequena, nós não podemos tratar o pecado como coisa qualquer. Não podemos viver baseado numa visão da graça de Deus que barateia a graça de Deus. Devemos, todas as vezes em que nos aproximamos do pecado, uh, nos lembrar da, da cena do Senhor Jesus Cristo sofrendo, uh, crucificado e morto pelos nossos pecados. Porque isso pode servir de estímulo para que nós abandonemos o pecado, tratemos com mais seriedade o pecado na nossa existência. Então, refletir sobre a natureza e a necessidade da morte de Cristo nos convida a fazer essas três coisas. Abrir mão de toda tentativa de redenção que não passe pelo sacrifício de Cristo. Manifestar profunda gratidão a Deus pela sua disposição de efetivar a nossa salvação e odiar o pecado, tratá-lo com seriedade, lembrando-nos que foi por causa dele que o Filho de Deus foi à cruz do Calvário. Na semana que vem, nós vamos continuar falando a respeito deste assunto, a expiação. O presbítero Solano, então, vai falar na semana que vem sobre o tópico que faltou aqui dos três hoje, não é? que é a extensão da expiação. Hoje nós trabalhamos um pouco com o porquê Cristo morreu. Na semana que vem, trabalharemos um pouco com o porquê Cristo morreu. Continue nos acompanhando aqui nessas aulas de Teologia Sistemática. Vamos orar, encerrando a aula desta manhã. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de, mesmo distantes uns dos outros, estudarmos a Tua Palavra. Queremos manifestar a nossa profunda gratidão pelo sacrifício de Jesus Cristo, teu Filho. Obrigado, Senhor, pela tua imensa disposição de efetivar a nossa salvação com todo o custo nela envolvido. Ensina-nos, ó Deus, a valorizar o sacrifício de Jesus. Livra-nos de buscar a redenção em nós mesmos ou em qualquer outra coisa que não seja o teu Filho morto e ressurreto. E ensina-nos a odiar o pecado, a tratá-lo com seriedade, lembrando-nos que foi por causa dos nossos pecados para satisfazer a tua santa justiça que o filho, o teu filho, foi à cruz naquele dia. Ensina-nos, ó Deus, a, portanto, lutar de maneira séria contra o pecado que tenazmente nos assedia, para que possamos valorizar desta forma o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Dá-nos... Um bom domingo, um tempo agradável na companhia dos nossos familiares e traga-nos de volta, Senhor, a este uh, ambiente virtual para pensarmos ou continuarmos pensando sobre o Senhor à noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Todos vocês que nos acompanharam, tenham um excelente domingo, que Deus os abençoe.